0: Ich habe sofort im Kopf Horrorszenarien, was alles passieren könnte.
1: Ich habe das auch, merke ich das manchmal so in meiner Partnerschaft, dass ich denke, nee. Es ist ungefähr so, wie wenn man das erste Date mit jemandem hätte und du bist schon bei ja, aber ich weiß dann gar nicht, ob wir uns das Haus jetzt dann in, in Duisburg kaufen sollen, weil da, da wohnen seine Eltern oder im, im Schwarzwald, weil da sind ja meine und wenn die ja dann irgendwann in 40 Jahren mal krank werden, wo sollen wir denn dann unsere Kinder aufziehen? So ungefähr war das. <lacht> ja, in, in das, dem, ist wirklich, das ist wirklich die In dem Bereich warst du schon. Und dann habe ich auch irgendwann, habe ich dich unterbrochen und habe gesagt, hör mal, Moment mal, wo bist du denn schon unterwegs? Ja, hallo. Schönen guten Tag, Frau Schulz. Ähm, nehmen Sie gerne schon mal auf der Couch Platz. Ich hole mir kurz mein Klemmbrett und dann setze ich mich zu Ihnen.
0: Ja, ähm, danke. Ist, ist die Couch denn, ist die denn auch sicher? Also kann man sich da ohne Probleme draufsetzen?
1: Ja, das ist eine sehr sichere Couch. Ähm, warum sind Sie denn zu mir gekommen, Frau Schulz, heute? Worüber möchten Sie sprechen? Was beschäftigt Sie? Warum haben Sie gesagt, ähm, ja, Sie möchten sich hier öffnen?
0: Ja, ich habe so eine zweite Persönlichkeit, meinen Saboteur und ähm,
1: mhm.
0: ja, ich bin irgendwie grundsätzlich ein bisschen zu ängstlich und zu wachsam.
1: Mhm. <lacht> ich, ab jetzt sage ich nur noch mhm und dann lasse ich mir 200 Euro von dir geben und sag schönen Dank.
0: Das nennt man Psychoanalyse.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur mittlerweile 75. Folge der 1AB-Ware. Ähm, Gerade in der absolut unüberzeugenden Rolle der Therapeutin, weil inhaltlich habe ich mich da gar nicht dran orientiert. Ich habe einfach nur so sanft gesprochen. Ich habe einfach so gesprochen und dachte, ach, damit wird es schon klappen, damit klinge ich wie eine Therapeutin. Äh, bin ich eigentlich eher bekannt als äh, der Betonmischer oder ähm, die Planierraupe unter den Podcasterinnen, Sandra Sprünki-Sprünken und... <lacht> Nicht bei mir, aber mir gegenüber am Monitor sitzt die Wunderbare. Luisa Charlotte Schulz. Ja, ich
0: habe meine Wochenaufgabe mal versucht, in eine eine Sprachrolle zu
1: übertreiben und sie euch jetzt vorzuführen. Vielleicht, dass ihr eine Vorstellung habt von unserer Aufnahmesituation. Ihr kennt es ja sehr oft, dass wir gemeinsam sitzen. Und deswegen ist es jetzt gerade auch Echt, Ich muss sagen, ein bisschen ungewöhnlich für mich, weil wir haben jetzt, glaube ich, die letzten 20 Folgen oder so, haben wir immer face-to-face bei Luisa in der Wohnung aufgenommen in Köln, wo wir ja äh, beide unsere Wohnungen in 200 Meter Entfernung haben. Und jetzt sitze ich aber gerade in Hamburg und Luisa sitzt in Köln und wir sehen uns über einen Monitor, so wie das früher manchmal war.
0: Früher, als ich noch bei den Amisch gelebt habe. Für alle, die jetzt <lacht> genau. neu dazugekommen sind. Das ist natürlich nur eine Metapher, Leute. Ne? Also da nochmal in die Folgen von vor Juni oder so reinhören, vielleicht Anfang ja. des Jahres reinhören. Und da, ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte wie so ein, es, es, es fühlt sich fast an wie ein Déjà-vu, Sandra. Es ist ein
1: Back-to-the-Roots-Ding hier. Also Blink-182 <lacht> kommt zurück und auch wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Wir sind jetzt los. mal wieder remote, aber ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, weil ich kann mich so ein bisschen hinter meinem Mikrofon verstecken, dass du es über unseren Skype-Monitor nicht so sehen musst. Alter, ich bin einfach so fertig. Ich bin einfach Herr der Augenringe. Ich, ich zeig's dir mal hier, guck mal. Ich sehe einfach so, also ich bin auch einfach komplett durch. Also ich bin äh, für die Insider, ich weiß auch nicht, ich hab, ich hab, äh, äh, hier augensackheim beutlin bin ich. Also ich habe einfach Augenringe bis zum Get-Now. Ich bin einfach, ähm, was gibt's noch? Warte, lass mich kurz überlegen. Wir fallen bestimmt noch andere Sachen an. Ich bin nicht Hinschauenland. Ich sehe einfach nur Scheiße aus. Oh Gott. Ich habe einen das an Ding der Helmsklamm. Ist- <lacht> Du verstehst gar nicht, was ich hier rede, ja, das ist das Ding. Das sind jetzt einfach nur ein paar müde Herr-der-Ringe-Augenringe-Gags von mir, die ich einfach jetzt mal hier so, da müssen wir heute durch.
0: Nee, das, das ich weiß zwar nicht, wovon du redest, klingt aber alles so, als könnte man es auf eine Tasse drucken und verkaufen. <lacht> so.
1: Das wäre mir wichtig. <lacht>
0: ähm, aber das ist schön, das heißt, du siehst so aus, wie ich mich fühle. Ich wäre heute du nicht in der. Aus. Ja, aber ich, ich glaube, ich fühle mich so wie du dich selbst beschreibst. Ich glaube, ich wäre heute nicht in der Lage, mal eben drei. Ja, der Ringe Gags mal abgesehen davon, dass ich sie eh nicht machen könnte, auch nicht in einem wachen Zustand. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie gerade so ein bisschen in, in dieser Herbstmüdigkeitsangeschlagenheit befinde ich mich ein bisschen. Aber das
1: ist doch umso schöner, weil vielleicht wissen ja auch manche von euch, die das jetzt hören, liebe Topdorten, liebe Zuckerwemser, nicht, wie man sich so fühlt als Bevenger. Also bist du bist du denn müde oder ist es der der Armin? Für alle, die neu sind, äh, der Armin ist Luisas Depression. Äh, oder ist es wirklich einfach nur komischer Wetterumschwung? Also was glaubst du, woran es liegt? <lacht> Ich bin wieder in meiner witzig. Therapeutin-Rolle, merkst du es? Ja,
0: ich merke schon und ich, ich stelle mir das einfach sehr witzig vor für Leute, die so zum ersten Mal zuhören und man so mit so einer Selbstverständlichkeit, also für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, also der Armin, <lacht> das ist so Depression oder was einfach ein Wetterumschwung? Hm? <lacht> <lacht> ähm, nee, nee ist, der Armin ist zum Glück so gerade ganz gut gut im Pauschalurlaub irgendwo gepaart. So, das, sehr äh, gut. Das merkt man. Abgewählt. Abgewählt. Das ist wirklich, da da möchte ich nochmal für Routinen plädieren. Das war eine gute Wahl, nach Köln zu ziehen, weil es mir einfach ermöglicht, nicht mehr so viel rumfahren zu müssen und so ein Mhm. bisschen mehr wieder so das Leben an einem Ort zu haben. Und das ermöglicht ja auch wieder so ein bisschen mehr Routinen und ähm, einfach irgendwelche Tagesabläufe, also Äußerlichkeiten, die dann tatsächlich bei solchen Episoden zur Stabilität führen. Deswegen, den habe ich in Pauschalurlaub geschickt, der ist irgendwo Sehr auf der AIDA und macht all you can eat und hält die Fresse, das ist ganz schön eigentlich. Nee, es ist eher so, es ist eher so, wenn der Herbst, wenn der Herbst kommt, Boah. nee, wirklich, so ein bisschen so diese erste Herbstmüdigkeit, wenn, wenn auf einmal… Oh wirklich, ich weiß auch nicht, so ein bisschen Luisa, so unsere
1: Ghostwriterin für die Brigitte und die Welt der Frau wirklich? outet sich jetzt hier als Herbst äh, ich hab, ja, Fan oder als, als zugänglich für die Herbstanfälligkeit ja, ich sag's
0: dir ich, ich hab ja schon vor der Aufnahme habe ich dir ganz stolz erzählt dass ich jetzt so ein richtiges Kerzenluder geworden bin, ich war einmal hier im Flot of Action Markt, hab mich eingedeckt, das sieht hier alles aus wie wie eine Gedenktafel, meine ganze Wohnung
1: einfach wie so ein Friedhof. Ja. Da ist es schon wieder das Adventsfest der 100.000 Lichter Indoor bei Luisa. Ja,
0: hatten wir doch auch letztens schon. Ich würde ja. Kerzenmaus. Nee, und ich habe so ein bisschen ein bisschen Gefühl von, also ich, ich würde jetzt auch einen Winterschlaf machen, hätte ich auch kein Problem. Wie hätte lange? Ich, also jetzt so eine Woche lang einfach den Fokus auf pennen. Aha, Woche, okay. Oh, das das finde ich schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, nur d- für euch zu wissen, wenn, wenn ich heute, wenn ihr das Gefühl habt, die Schulz, hat die eine Schleppschaltung, was ist denn mit der los heute? Ja, habe ich. Wundert euch nichts. Kleine, kleine Warnung hier für die Folge heute.
1: Ist immer gut, wenn man sich vorher schon entschuldigt, dass das scheiße wird.
0: Ja, aber das ist, beziehungsweise eigentlich müssten wir es gar nicht, ne? weil bei 1AB Ware, da haben wir uns ja schon mit dem Titel entschuldigt.
1: Das ist die das Entschuldigung, stimmt. die ist, ja ist immer wieder. Auch Immer wieder Cover. brillant, dieser kleine, kleine Trick. Ja, das ist wirklich großartig. Kann man einfach
0: grundsätzlich, kommen Sie in die katastrophalste Comedy-Show, die Sie je gesehen haben. Es ist der Anspruch ja Anspruch
1: so low, da kann es nur geil werden. Das ist einfach Schon auch als, da wieder ein gutes Konzept. Als Programmtitel, es wird scheiße. Genau. <lacht> mit und dann kommt einfach so dein Name. Das finde ich ja eine der lustigsten Sachen mit Comedians. Ähm, mir für verschiedenste Comedians immer so in meinem Kopf überlegen, wie der ein Soloprogramm heißen sollte. Oh ja,
0: ja, das finde ich auch sehr äh, mhm. was weiß ich, ich habe mein Patenpapa heißt Helle mit Nachnamen, wenn der jetzt Comedian wäre, dann wird er stehen, ja. lassen sie sich behelligen, haha <lacht> oder irgendwie sowas. Das ist oh, ja so, ein bisschen, so
1: ganz schlimme Wortspiele. Ja genau, Und das ist doch so Classic Comedy Ästhetik in Deutschland. Ja. Aber ich finde zum Beispiel Özcan, Özcan Cosa hat ja Cosa Nostra organisierte Comedy. Das finde ich zum Beispiel cool. Das finde ich cool und das passt auch zu ihm. Also ich überlege gerade, ob ich was für dein Soloprogramm finde. Oh ja, komm. Ich, ich finde find einfach Luisa Charlotte Schulz, jünger als sie klingt, ist, ist schon mal ein Brett. <lacht> jünger als sie klingt. Ja, irgendwas mit Eso-Eule, der Ruf der Eso-Eule mit Luisa Charlotte Schulz. Das Problem
0: ist, das ist natürlich etwas, was nur witzig ist für Leute, die den Podcast hören und dieses Insiderwissen haben. Alle anderen, die an einem Plakat vorbeigehen, wo der Ruf der eso eule draufsteht, wenn du nicht weißt, dass das Satire ist, dann ist das, dann, dann hat das ganz komische Signale, dieser Programmtitel, Sprünki.
1: Dann kriegst du das Publikum, was du verdienst. Aber ich, auf dem Cover bist du dann auch in so einem Eulenkostüm. Das sieht dann so richtig kacke aus, wie die Vogelhochzeit von Rolf Zukowski. Sitzt du dann in so einem riesigen Nest, so
0: ja, das wäre super. Und dann spiele ich mein Solo und dann sitzen da 200 Familien mit ihren Kindern, weil die denken, das ist so das ist ein denken, Kindertheater. Dann, weil die denken, es ist ein Kindertheater.
1: Schön, Sandra, schön. Ja, wollen wir mal, da wir jetzt ja eh deinen Solotitel nicht festlegen können, aber schreibt uns gerne, wenn ihr gute Vorschläge habt, wollen wir mal rüberschwenken ganz flott zur Hörerlauf. Wollen wir damit mal einsteigen? Hör mal, sehr gerne.
0: Ich dachte, ich dachte erst du sagst, wir schwenken rüber zur Wochenaufgabe und dann würde nee. mein dann würde mein Soloprogramm Hyper Vigilant heißen. Das wäre wäre auch noch eine Idee, aber da kommen wir gleich zu und erklären mhm. das gleich. Ähm, ich habe zum Beispiel von wegen Hörerlove. Wir haben eine E-Mail bekommen von Amela. Die schreibt, die schreibt uns: ähm, Hallo ihr Lieben, ich höre nun seit knapp zwei Monaten euren Podcast. Ich fand euren Podcast immer super unterhaltsam und lustig. Ich fand es jedoch oh. anstrengend, dass ihr so schnell geredet habt. Stellte sich raus, euer Anfang war, euer Podcast war seit Anfang an auf 1,5-fache Geschwindigkeit eingestellt.
1: <lacht> Amela hat ah, wie geil.
0: zwei Monate lang einfach. In der schnellen Geschwindigkeit im Podcast. Aber ich habe auch Amela zurückgeschrieben. Nein. Respekt an der Stelle, dass du immer noch dabei bist und ihr das zwei Monate gegeben hast. Äh, sei, sie schreibt aber auch noch, seit dieses Problem gelöst wurde, liebe ich jetzt alles daran. Vielen Dank für eure gute Stimmung jede, äh, jede Woche. Liebe Grüße, Amela.
1: Liebe Grüße zurück. Oh Gott, ich stelle mir das so nervig vor, weil ich höre Sprachnachrichten super oft in 1,5 oder 2. Aber nur wenn ich glaube, es ist irgendwas Nur bei Luisa. Genau, sowas. Wo ich denke, das ist jetzt was Organisatorisches, das kloppe ich jetzt mal eben durch. Aber wenn jemand so eine ganz, ich sag mal blöd, ernst gemeinte Sprachnachricht schickt, ähm, dann höre ich mir die auch im normalen Tempo an oder generell, wenn ich Zeit habe, also nie. Ähm, Und ich stelle mir das aber gerade vor bei dem Podcast, weil es macht einen schon hektisch. Ja, finde ich auch. Was ich jetzt gut fände, was wir anbieten können als Service. Also checkt erstmal alle, auf welcher Geschwindigkeit ihr den Podcast hört. Wir könnten ja jetzt für Amela sagen, dann sprechen wir jetzt langsamer, so dass bei ihr eine normale Sprechgeschwindigkeit sozusagen abgespielt wird. Oh Gott, wir klingen wie Lanz und Precht. Das war's, Leute.
0: Das ist richtig krass. So wie du gerade gesprochen hast, man denkt, direkt, man denkt sofort, was stimmt nicht mit dir? Aber es gibt ganz viele Leute, für die ist das, das normale Sprechtempo. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja so schon eher schnell im Sprechen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich merke das immer, äh, so von
0: wegen, um nochmal auf Therapie zurückzukommen, ich merke das immer in den Therapiestunden, weil Therapeuten und Therapeutinnen haben ja grundsätzlich natürlich eine viel ruhigere äh, Grundanspannung, würde ich mal sagen, weil
1: ja. Yeah. So,
0: die sind ja halt den ganzen Tag in, ihre, in ihrem Achtsamkeitspraxenraum äh, und in ihrer Atmosphäre. Ich merke immer, wenn ich da mit meinem Mickey-Maus-Land, mit meiner Mickey-Maus-Land-Lebendigkeit da reinpresche. Und, äh, also, aber das mhm. ist natürlich gut, weil ich weiß, warum die so sind. Die müssen wahrscheinlich so sein, weil das hat ja auch den Effekt, dass man dort ein bisschen zur Ruhe kommen soll und ein bisschen langsamer wird und in Ruhe über seine Scheiße da sprechen soll. Aber ich, da merke ich das auch immer, weil der Therapeut redet ungefähr in der Geschwindigkeit wie du, hat die Ruhe mhm. weg und ich komme da immer, immer rein so, ja, also ich war letzte Woche und das war total schwierig und dann habe ich auch nochmal gefragt, dann habe ich nochmal den angerufen und dann merke ich immer in dieser Sitzung, alter Schwede Luisa, du bist sowas von zu viel auf 180, du solltest mhm. mal, ja und dann gehe ich wieder hin und kaufe Kerzen, so sieht das nämlich aus, deswegen habe ich so viele Thera- Kerzen.
1: Peut fängt an, nervös auf seinem Handy die Taste zu suchen, um dich langsamer zu stellen auf <lacht> das auf Normalgeschwindigkeit. Das wäre,
0: das, das wäre, äh, genau, der, wahrscheinlich sagt er das nächste Mal, öh, Frau Schulz, sprechen Sie das doch alles mal als Sprachnachricht ein und schicken mhm. mir das einfach. <lacht> Bist du halt auch hart
1: nervig. Ja. muss man sich echt regulieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte das auch mal bei einem Auftritt, der nicht ganz unwichtig war. Und dann kam irgendwie eine andere Künstlerin, ich sage natürlich jetzt nicht wer, kam auf mich zu und hat mir auf einmal irgendwas auch von Therapie erzählt und von so einer krassen Erfahrung, wo du so dachtest, also wenn ich jetzt irgendwie dem Sozialkodex folgen würde und halbwegs vernünftig jetzt darauf reagieren würde, müsste ich jetzt einfühlsam der zuhören und müsste sowas sagen wie, oh, oh, das tut mir aber leid. Und das war halt einfach zehn Minuten vor meinem Auftritt.
1: Und das mhm. sind ja auch so
0: Situationen, wo du denkst, was sagst du denn dann da jetzt? Also, ja. kannst du sagen, hör mal, äh, das interessiert mich gerade ein Scheiß, was da bei dir hochkam bei irgendeinem Retreat. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Weil das Problem ist, da, man hat ja wirklich vor einem Auftritt auch unglaublich Angst, dass die Energie zerstört wird, die eigene. Ne? so. Das heißt, man will ja auch nicht hingehen und dann noch einen Streit anfangen, weil man sich dann denkt, ja. boah nee, wenn du dich dann noch
1: gezofft hast oder hattest es eine weirde Situation und musst dann auf die Bühne. Das ist auch nicht geil. So, Ich, ich finde eh, wenn, also oft kommen mir Leute, ich sag mal, too soon mit ihrer Lebensgeschichte um die Ecke. Ich glaube, bei dir ist das zum Beispiel nicht so. Ähm, du freust dich dann, wenn direkt einer kommt und, und so ehrlich ist in jeder anderen Situation als kurz vor dem Auftritt. Aber ich denke oft so, Boah, hast du wirklich niemanden, den du gut kennst, dem du mir das erzählen willst? <lacht> Weil am besten sogar jemand, der eine professionelle Ausbildung hat und adäquat darauf reagieren kann. Weil oft schütten einem dann so Leute, ist ja auch manchmal, wenn man, wenn man Mails bekommt, ne? ich bin da manchmal überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen kann oder soll. Das ist ganz passend. Ich habe diese Woche einen Ausschnitt gesehen, also kennst du Mozzi Mabuse von Let's ja. Dance? Das, ich habe ich hab mich so, nicht erschrocken, aber ich war krass überrascht, weil die war nämlich in England in der Talkshow und zwar bei Graham Norton. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Graham Norton kennst, das ist einer meiner Lieblings-Talkmasters. Der hat die Graham-Norton-Show, ist für mich eine der coolsten Talkshows, ich gucke die eigentlich immer. Mhm. Ähm, und deshalb wurde mir das auch eingespielt. Und Motsi Mabuse war also im englischen Fernsehen in dieser mega bekannten Talkshow. Ich glaube, da ging es bei denen auch um Dancing with the Stars und sowas. Und da hat sie nämlich erzählt, dass sie Oprah Winfrey mal getroffen hat. Und es gibt ein Foto von den beiden. Und Oprah Winfrey sieht so voll happy aus. Und Mozi Mabuse steht da so total geschockt neben. So, guckt so komisch. Und da hat sie gesagt, die Story ist, dass sie zu Oprah gekommen ist, die kurz gequatscht haben und Oprah irgendwie so was gesagt hat wie, bitte erzähl mir jetzt nicht deine Lebensgeschichte. <lacht> und das Geil. Und deswegen war Mozi so, okay, mache ich nicht. Können wir ein Foto machen? Und sie hat das wohl zu allen an diesem Abend gesagt. Sie hat immer wieder zu den Leuten gesagt, bitte erzähl mir heute nicht deine Lebensgeschichte. Und dann dachte ich mir so, ja klar, wenn du dafür bekannt bist, dass du immer zuhörst, so Domian, dem ne, 1 Live WDR domian wird das bestimmt auch passieren. Da kommen auf der Straße bestimmt Leute zu dem und labern den voll, weil das ja sein Job ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn Oprah Winfrey sagt, ich habe nicht jeden Tag Zeit, mir alles von allen anzuhören. Du kannst auch einfach sagen, bitte erzähl mir nicht deine Lebensgeschichte. Wer den Podcast kennt, kann natürlich auch direkt sagen, Cut oder du hältst jetzt die Schnauze. Aber vielleicht ist das andere noch ein bisschen (lacht) wohlwollender. Aber
0: das ist aber doch grundsätzlich ein Phänomen bei berühmten Leuten. Das hat mir Özhan zum Beispiel auch mal erzählt. Und ich kenne das auch von vielen anderen prominenten Menschen dass Mhm. wenn die erkannt werden und ähm, dann gehen die Fans nicht nur hin und sagen, können wir mal ein Foto machen, sondern gehen auch ganz oft hin und sagen, ganz ehrlich, Özcan, ich höre immer das und das oder als ich die Nummer und erzähle noch irgendeine Anekdote aus ihrem Leben und was das für eine Bedeutung für sie hat und wollen das dann unbedingt noch loswerden, weil sie denken, oh mein Gott, wann habe ich das nächste Mal, das ist ja jetzt so ein krasses Wunder, dass dass ich den jetzt zufällig auf der Straße getroffen habe. Jetzt muss ich auch ganz schnell alles erzählen weil ich mhm. treffe den wahrscheinlich nie wieder. Und das passiert aber, um jetzt mal die Perspektivwechsel zu bekommen, das passiert natürlich diesen berühmten Leuten zehnmal am Tag. so Und das ist natürlich einfach ja. eine unfassbare Diskrepanz, weil den Leuten, die, die in der Öffentlichkeit stehen, passiert das ständig am Tag und das kann sehr belastend sein dann auch irgendwann. Aber für die anderen ist es natürlich etwas, was ein totaler Zufall ist. ne? Also, mhm. dass man jetzt zufällig jemanden äh, im Kaufland trifft, von dem man ein Fan ist und der in der Öffentlichkeit steht. Und dann will man das natürlich so nutzen. Aber das ist natürlich oft etwas, was dann so kollidiert. Ist jetzt auch sehr weit weg von ja. der ursprünglichen Geschichte von Kollegen, die sich hinter der Bühne, <lacht> hinter, beim Auftritt irgendwas erzählen. Aber
1: ähm, ja, da muss ich gerade dran denken. Aber ich kann das, kann beide Seiten halt so gut verstehen. Ich auch. Ich kann auch. verstehen, wenn der eine sagt, ich das habe da gar keine Zeit für alles immer, mir alle Lebensgeschichten anzuhören. Ich kann aber auch voll die Leute verstehen, die eben sagen, wow, jetzt treffe ich die Person jetzt will ich das unbedingt machen. Aber ich glaube, also ich habe das neulich, da habe ich mit Felix telefoniert, ne Lobrecht, und ich, der wollte sich, der war unterwegs und wollte sich nur irgendwo einen Kaffee holen. Und ich glaube, in zehn Minuten, würde ich schätzen, also die, der vor der Tür war, haben den acht Leute gefragt, ob sie mal schnell ein Foto mit ihm machen können, aber die haben halt gar nichts gesagt, die haben nur ein Foto gemacht und ich glaube, das ist auch super merkwürdig, wenn die Leute einfach gar nichts sagen, sondern nur hey, äh, können wir ein Foto machen, Foto machen und wieder gehen. Ja, also d- und da dachte ich mir aber auch so, boah, wenn du nicht mal mehr mit dem Hund raus kannst oder ein Cappuccino holen oder was auch immer, egal, was du dir irgendwo, also wenn du gar nicht mehr vor die Tür kannst, das ist einfach nur Bechitzen. Das Ja, ja also da zumindest muss man einfach sagen,
0: da hat Atze Schröder einfach den Lifehack des Jahrtausends rausgehauen, muss man sagen. Den erkennst du privat nicht.
1: Ja, das stimmt, den erkennst du nicht, ja. Den
0: erkennst du wirklich nicht. Also da musst du wirklich wissen, wie der privat aussieht, äh, dass wenn der durchs Kauf, durch ein Kaufland läuft, dass du weißt, ah, das ist Atze Schröder. Das hat er richtig gut gemacht, weil ich meine, Atze ist hier nun mal wirklich ein, ein krasser Promi. Mhm. Aber ohne Brille und Perücke, weißt du, erkennst du nicht. Das, äh was ja auch gut
1: ist, muss man ja auch mal sagen.
0: <lacht> Liebe Grüße an Atze an der Stelle. Dann ist zu ja. spät bei uns, Sandra. Ich frage mich, was du für eine Verkleidung hättest als dein alter Ego. Was das ich wär wäre auch so wie
1: Atze. Hätte auch so ein Mini-Pli. Ich finde das total geil. Ich finde das ein Träumchen. Das wäre, Perücken so oder so hasse ich wie nichts Gutes, weil ich habe ja einfach. Äh, lange Haare oder ich weiß nicht, wie lange man sagt, sehr, sehr lange Haare und die musst du ja unter Perücken so schneckeln oder flechten und so, bis du das alles darunter verstaut hast. Boah, das war im Theater immer so ein Abfuck, mich da wie so ein wie äh, Dressurpferd da einflechten zu lassen. <lacht> Entnervig. So, ich komme jetzt zurück zur Hörerlove rigoros. Ach ja, stimmt, da, war, da waren wir doch auch mal irgendwann da, heute. Da, da ging's mal los. <lacht> da da hat alles angefangen, Leute. Annika hat uns geschrieben oder Annie auf Instagram. Vielen Dank für die lustige Zeit, die ich immer habe, wenn ich euren Podcast höre oder eure Videos schaue. Ich glaube, ihr, ich glaube, ihr bekommt das zwar oft gesagt, aber ich finde es einfach geil, dass ihr nicht so rumschwurbelt, in Klammern nur die letzten 30 Minuten, sondern einfach <lacht> mal sagt, was euch in den Sinn kommt. Scheißegal, ob man das von einer Frau so erwarten würde oder nicht. Mich hat das total ermutigt, auch einfach mal schmutzige Witze rauszuhauen. Ähm, Das fand ich cool und interessant, ähm, weil ich glaube immer, ich mache mir da mittlerweile gar nicht mehr so viele Gedanken drüber, aber ich merke das dann immer, dass dass es wirklich in den Köpfen noch so ein Klischee-Ding gibt, wie Frauen sind und wie die zu sein haben und wie dreckig deren Witze sein müssen, können, dürfen. Mhm. Und ich bin ja ein bisschen stumpf, ich haue ja ungeachtet dessen immer raus und ich bin natürlich auch in einem Künstlerumfeld, in einem Umfeld, wo das wahrscheinlich schon ankommt. Vielleicht ist bei der, keine Ahnung, bei der Bausparkasse nicht so eine geile Idee. Ähm, Aber ja, ja, mich hat das irgendwie auch so ein bisschen überrascht, weil ich so dachte, ja krass, viele in Anführungsstrichen verstecken äh, vielleicht Teile ihres Charakters, weil sie früher auch gelernt haben oder auch jetzt noch in dem Umfeld sind, was ihnen sagt, nee, so ist erstmal nicht gut. Ja, ich glaube ganz (lacht) grundsätzlich, es gibt ja nicht umsonst auch so Begriffe
0: wie toxische Männlichkeit das ist ja, wenn man jetzt überlegt, was wäre toxische Weiblichkeit, ist es ja zum Beispiel, das äh
1: Fragile Weiblichkeit.
0: Ja, Die aber fragile
1: Weiblichkeit ist ja erwünscht.
0: Genau, aber die toxische Männlichkeit ist ja eigentlich auch, sage ich mal, im ursozialen Sinne ja insofern auch erwünscht. Sonst wären so viele Männer ja nicht toxisch, toxisch genau. männlich. Ne? Also dieses aber Ding von wegen als Mann rollen man nicht so rum als Mann und deine Gefühle sind nicht so wichtig. Äh, so, Das ist jetzt... Das ändert sich jetzt gerade sehr, aber so lange ändert sich das ja noch nicht. Also äh, das ist ja schon noch die Sozialisation, die aus den letzten 100 Jahren bei uns in eine Gene, in Sozialgen steckt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich glaube, dass man grundsätzlich in so einem künstlerischen Kontext ein bisschen mehr frei davon ist, von so Rollen, Klischees und Erwartungen, weil man damit ja ganz viel irgendwie auch spielt so. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal mit, mit Familienmitgliedern spreche oder meiner Schwester, die ist Lehrerin oder einer aus meiner Familie, was weiß ich, arbeitet bei Aldi im Einkauf. Ich glaube schon, dass das noch, dass das andere Berufsfelder äh, ja. sind, wo wenn du jetzt ja, auf einmal ankommst und oder einen ordentlichen Pimmelwitz ähm, mal in die Konferenz schießt, weißt du, es was anderes als ob du jetzt in einem kreativen Umfeld wo das alle zu nehmen wissen das ist schon ich, ein anderer ja. Kontext einfach so also verstehe so schon dass, es, dass
1: das nicht mal eben so dass man es nicht mal eben so macht du räumst du so die Regale ein und dann kommt zu so, kommt zu so jemandem der fragt, entschuldigung junge Frau wo sind denn die Bohnen die waren doch immer du hältst jetzt eine Schnauze <lacht> ja, so. oder so <lacht> so eine arme Oma die so sagt ich bräuchte zwei Zucchini oh Zucchini haben sich die mal angeguckt wie die aussehen Ah, ah, da weiß ich aber, wofür sie die mitnehmen. <lacht> so richtig ekelig.
0: <lacht> ja, und hingegen jetzt mal ganz ehrlich, machst du das bei so
1: einer Ideenkonferenz für so eine Fernsehsendung, ja. dann ja, ja. finden das halt alle lustig. Ich aber weiß. Ja, ich schreibe hier gerade an meinem großen an meinem großen ersten Buch, äh, wie werde ich meinen Job los in zehn Tagen von Samra Sprünken, ich weiß, das soll nicht so <lacht> So, ich komme nochmal zu meiner letzten Hörerlauf, die ich für heute hier noch eingepackt habe. Hallo, ihr top trümmer ich habe in circa einer Woche 61 Folgen durchgesuchtet. Egal wann, egal wo, ich habe euch auf den Ohren gehabt. Euer Podcast ist einfach der Hammer, ihr habt den geilsten Humor, passt wie Arsch auf Eimer. Tima hat mir das geschrieben. Es tut mir so leid. 61 Folgen in einer Woche. Ich meine, das Wie sind das w- durch sieben oder sagen wir mal, das sind ja zehn am Tag. Sagen wir mal, du hast einen Tag keine Zeit gehabt. Zehn Stück am Tag, das sind ja bei 45 Minuten. Also um Gottes Willen, also Respekt. Und die Rechtschreibung und Grammatik in der Nachricht ist komplett korrekt. Also sie ist nicht, sie ist nicht nicht völlig hinüber. Liebe Grüße aus Felbert von einer Trümmertorte. Ich bin am 11.11. auch in Gelsenkirchen bei eurer Live-Show und das wird in Anführungsstrichen fetzig. Wird's auf jeden Fall. Ähm, da wollte ich gerade noch mal sagen, weil wir über äh, andere Jobs und so gesprochen haben. Äh, ich glaube, das haben wir nur mal in der Insta-Story geschrieben, aber hier im Podcast noch nicht gesagt. Äh, wenn ihr sagt, ähm, das machen ja auch viele Comedians, da möchten wir uns gerne anschließen. Ey, ich bin so broke. Ich habe äh, Aktuell einfach wirklich keine Kohle. Ich kann mir, äh, die Tickets kosten 20 Euro für unsere Live-Shows. Ich kann mir das gerade nicht leisten einfach. Ähm, schreibt uns eine Mail. Kriegen wir alles irgendwie äh, gedeichselt, ne? Also das Geile ist, das wissen wir auch von anderen Comedians, die Leute gehen damit einfach gut und fair um. So, und deswegen ähm, machen, sind wir da gerne auch am Start. Äh, schreibt uns an mail at die Zahl 1 und dann abware.de und äh, für die anderen gilt, kauft euch halt eine Karte.
0: <lacht> das wird ein es, Spektakel. Letzte Live-Show. Es ist Show schon relativ Jahr.
1: voll, aber ich glaube, es gibt noch ein paar.
0: Ein paar gibt es noch. Und äh, das lohnt sich, sich die noch wegzukrallen, wegzuzicken. Weil, wie gesagt, das Kostüm für die zweite Hälfte der Live-Show, das ist, ich habe heute die Versandbestätigung bekommen. Hast es? Es, War, ist nicht, Weg, ist. es ist auf dem Weg. Es ist auf dem Weg zu mir. Und äh,
1: ja. Ich hoffe so auf so ein Stripper-Ding, nein, Spaß. Äh, die Folge kommt ja jetzt am wenn ihr sie Montag hört, raus. Der Auftritt ist allerdings schon am Freitag. Das heißt, wenn ihr die Folge irgendwann danach hört, forget about it, dann sind wir im Februar wieder im Haus der Springmaus in Bonn live. Nur, dass ihr das gehört habt. Und jetzt kommen wir final und zum Schluss zur Wochenaufgabe. Bebam!
0: Wir haben ja uns diese Woche mit einem Test beschäftigt. Wir haben einen einen Test gemacht, den findet man im Internet. Das haben wir euch ja verlinkt. Verlinken wir auch noch mal für die, die es irgendwie noch mal nachholen wollen. Und da geht es um um die eigenen Sabotagestrategien. Wir alle haben ja Verhaltensmuster, die uns, wenn wir was zu erledigen haben oder auch wenn wir tatsächlich was machen wollen, sei das jetzt eine, äh, Hausarbeit fertig schreiben oder Hausarbeit machen oder joggen gehen oder was auch immer. Ähm, ja. Alle irgendwelche Strategien, die uns daran hindern, das zu tun oder das unnötig in die Länge zu ziehen oder vielleicht auch wenn man richtig so Lebensträume hat, die einen gehen hin und finden 20 scheinheilige Argumente, warum das jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Die Nächsten sagen, mhm. ja mache ich morgen und die wissen eigentlich <lacht> jetzt schon, morgen sagen die wieder, mache ich morgen. Und so, äh, und auf einmal ist es drei Jahre später. Und bei diesem Test kann man so ein bisschen rausfinden, was für ein Sabotage-Typ bin ich? Und kann dann, ja, wenn man das weiß, sich auch mal ein bisschen besser damit auseinandersetzen und vielleicht auch mal überlegen, wie kann ich das vielleicht überwinden? Und, ähm, also insgesamt gibt es in diesem Test neun verschiedene Sabotagetypen und dann macht man diesen Test und dann kriegt man sozusagen das Ergebnis als eine Art Ranking, wo alle diese neuen Typen aufgelistet sind und dann hat man da eine, eine Prozentzahl, wie viel des jeweiligen
1: Sabotagetyps in einem drin steckt. Genau, so. ich würde die einmal, damit man die mal gehört hat, alle einmal kurz äh, aufzählen. Das ist einmal der, der heißt, das, der Test ist auf Englisch, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Äh, gibt es leider nicht auf Deutsch. Ähm, der Test ist von Positive Intelligence und äh, ja, da gibt es noch keine Übersetzung. Äh, da gibt es einmal den hyperrationalen, also der, der sehr rational handelt und immer Argumente sucht. Dann gibt es den Kontrollierenden, also der vor allen Dingen auch andere und alle Handlungen kontrollieren muss. Es gibt den, ähm, der heißt hyper also wie, wie soll wir den nennen? sehr erfolgsstrebend. so
0: also dass es Mhm. unbedingt
1: ein Erfolg werden muss. Genau, dann gibt es natürlich den People Pleaser, also der der es immer allen recht machen möchte und der immer zuerst nach den anderen guckt und dann nach sich. Dann gibt es ähm, einen Vermeider, also einen Avoider, der dann eben äh, der hat hier so eine schöne so eine schöne Tüte zieht er sich über den Kopf. Dann gibt es ähm, ein Opfer. Also der sich in eine Opferrolle gedrängt fühlt. Es gibt den Hyper-Vigilant, das ist sowas wie überängstlich oder, ja, der ist immer in Sorge, ne? übersorgenvoll, würdest du es auch so sagen?
0: Ja, so hyperwachsam und äh, es gibt im Deutschen nicht die perfekte Übersetzung für das Wort Anxiety. Das ist so diese, das Mhm. ist nicht ganz gleichzusetzen mit Angst, aber es ist so, ja, so eine übertriebene Wachsamkeit und so eine übertriebene, Mhm. wir können da gleich noch mal zu kommen, weil das ist bei mir nämlich, das ist mein Typ, Ah, der bei mir am ausgeprägtesten war. Da (lacht) kann ich gleich ein bisschen mehr noch drüber erzählen.
1: Dann gibt es noch den Ruhelosen, also so, ähm, der immer pschu, pschu, pschu pschu, pschu ist. Und dann gibt es noch den Stickler. Das ist sowas wie pedantisch, würden wir es auf Deutsch sagen.
0: Perfektionistisch, so, ne? Ja,
1: genau. Ja. Und dann bekommt ihr eben diese Auswertung. Und ich glaube, am schlimmsten oder am relevantesten sind ja immer die ersten zwei oder drei Sachen. Direkt zum Anfang, wem kannst du den Test empfehlen? Tatsächlich allen. Was war deine wichtigste Erkenntnis? Es kann gut sein, dass man danach denkt Langweilig, wusste ich schon. Es kann aber genauso gut sein, dass man denkt, ah, super spannend, äh, das habe ich jetzt neu auf dem Schirm. Und glaub, mach dir das weiter? Nein, ich mache den Test nicht täglich.
0: <lacht> das wäre auch geil, jeden Tag den Test machen. So jeden Tag denselben Test machen. <lacht> nee, ich muss sagen, meine wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, äh, dass ich dachte, ach Wahnsinn, das ist eine Riesenschwäche von mir, dieses ähm, viel zu ängstlich zu sein aber es ist natürlich auch eine Riesenstärke, weil ich mich, also, weil es mich erstmal diese krasse Wachsamkeit, die macht ja auch eine ganz hohe Energie, zum Beispiel auf der Bühne oder in der Arbeit, so, oder mit den Dingen, mhm. die man tut. Ähm, und einfach grundsätzlich diese, diese Erkenntnis nochmal, dass diese große Schwäche auch eine große Stärke ist. Und das habe ich bei, diesem, bei dieser Auseinandersetzung mit, womit sabotierst du dich selber nochmal so extrem gemerkt.
1: Ja, das ist ja generell so. Das haben wir ja auch schon mal im Podcast besprochen, dass es oft so ist, dass die größte Stärke auch immer das größte Problem darstellt, weil es ja einfach auch ein wichtiger oder ein großer Anteil des des Charakters ist. Das ist, glaube ich, einfach so. Nichtsdestotrotz ist ja wichtig zu wissen, warum kriege ich denn mein Projekt X, mein Projekt Y, warum kriege ich das nicht durchgesetzt oder warum habe ich überhaupt in manchen Situationen so Probleme und wenn ich dann weiß, ah, ich bin jetzt hier gerade wieder, ähm, wenn ich jetzt auf mich zum Beispiel münze, also meine häufigsten waren, dass ich restless bin, gut, das ist, äh, dass, dass ich äh, pedantisch, beziehungsweise ich bin sehr perfektionistisch auch, ne? Das äh, merke ich auch, das merkt man ja zum Beispiel auch krass bei uns in der Kommunikation im Podcast, genauso wie, dass ich ein krasser People-Pleaser bin und das hast du nicht so krass. Du musst mal, wenn ich eine Mail an unser Management schreibe, dass ich nicht noch ein Foto anhänge, wie ich auf die Knie bin und so bittend nach oben schaue, ist glaube ich alles so, ja, wenn es keine Umstände macht, dann würde würde ich mich freuen, wenn ihr das vielleicht heute oder im Laufe der Woche ähm, so und so, also ich bin echt so super devot bei sowas, weil ich bin da auch ganz schlecht, also auch in privaten Beziehungen, ich fordere nie irgendwas. Auch von meinen Freunden nicht, auch wenn ich Probleme habe, ich würde nie jemanden von meinen Freunden anrufen und sagen, hör mal, du musst mir erst mal zuhören. Weil ich mir denke, nee, dahinter nerv ich die, klau in die Lebenszeit. Ich rufe jetzt Oprah Winfrey nicht mehr an, um ihr meine Lebensgeschichte zu erzählen. <lacht> ich behalte die für mich, ich halte meine Schnauze. Nein, aber ich, äh, also das, das ist mir dann auch noch mal so klar geworden. Auf der anderen Seite finde ich das auch nach wie vor gut an mir und und finde das cool, aber ich mich, finde mich besonders geil, weil, beziehungsweise natürlich, das, wer die Ironie nicht versteht, das transportiert sich weil Ich finde es richtig scheiße, dass ich so perfektionistisch bin und auch so, wie man sagt, so sticklermäßig. So richtig so, äh, so und so muss das und das und das muss, aber so und so, und wenn das nicht so und so ist, dann äh, raste ich erstmal eine Runde aus. Also das ist schon richtig nervig an mir. Da bist du eigentlich richtig deutsch, so im klassischen ja, klischeehaften sehr, Sinne. Sehr. Ne? Obwohl, ja, obwohl ich ja in meinen Genen gar nicht großdeutsch bin, aber in meinem Verhalten äh, habe ich mich sehr gut integriert,
0: ja. Boah, ich wünschte, ich hätte das mehr. Das Letzte, was ich bin, ist ein Stickler. Und das ist so, also… Nee,
1: du bist wirklich, du bist laissez-faire in eine Person. Das ist
0: unfassbar. Ich wäre auch so, ich kann das, also ich wirklich, mich darfst du auch niemals eine Küche aufbauen lassen oder so, weil ich immer denke mir da komm, ist doch scheißegal, hau dann irgendwie zusammen, interessiert mich nicht. Nachher ist dann krumm und schief, die ganze Scheiße fällt in sich zusammen. Und weißt du was, dann auch dann wäre es mir egal. Mir ist es einfach egal.
1: Das ist einfach
0: Wie ist es denn schlimm. mit deinen
1: Lampen eigentlich? Hast du mittlerweile, <lacht> hast du an die nackten Lampen, die da seit drei Monaten hängen, jetzt schon einen Schirm dran gemacht? Nee, immer nee, noch nicht, aber du Komisch. weißt nicht,
0: aber ich habe zwei Wandleuchten, die jetzt endlich geschafft zu bestellen. Ich habe mir jetzt endlich, ich habe endlich mich mal auf die Suche begeben. Ich weiß nicht, was wird, was wird bei dir nicht passieren, einfach. Es ist richtig schön. Nein,
1: schlimm. bei mir war an Tag zwei, wurden die Lampen angeschraubt, fertig.
0: Ja, und das ist bei mir, da merke ich auch so, das versuche ich gerade so ein bisschen ähm, so, so, wenn ich merke, ich habe den Gedanken, ach ja, kann ich auch noch morgen machen, dass ich mich jetzt mhm. mehr diszipliniere, zu sagen, nee, 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 Luisa, weil morgen sagst du auch wieder, du kannst das halt morgen machen. Mach es jetzt, mach es jetzt einfach. Mhm. Wenn es, warum jetzt, warum nicht jetzt? warum Aber irgendwie habe ich was in meinem Kopf, dass ich denke, ich schiebe das irgendwie auf. Also Aber auch manchmal hat das ja einen Grund. Also manchmal hat man einfach keine Zeit und sagt, okay, komm, dann mache ich das. Ich bringe morgen die Flaschen weg. Aber manchmal denke ich mir, Luisa, du gehst doch eh jetzt runter gleich. Geh einfach zwei Minuten früher los und bring die Scheiße weg. Wo ist das Problem? Und Und das das, machst du dann nicht? Ja, irgendwann
1: dann schon. Wenn es mich so unfassbar nervt, (lacht) dass ich denke, ja, das kannst du jetzt keiner mehr zumuten, dann mache ich das schon. Aber was bei mir so cool war, ich habe diese Testergebnisse bekommen und ich habe gedacht, ich also habe in meinem Kopf mir überlegt, was ich glaube, was du hast. Und jetzt kommt das Allerlustigste, das können wir euch ja schon mal sagen. Wir haben uns ja unsere Testergebnisse schon gegenseitig im Austausch geschickt. Das, was bei mir auch für Top 3 ist ist bei dir ganz weit unten und meine drei wenigsten, wo ich am allerwenigsten Punkte habe, sind deine drei Top-Punkte. Das finde ich so krass, dass wir so krass elementar unterschiedlich sind. Und ich glaube, wenn Leute uns kennenlernen, würden die sagen: die Luisa und die Sprünki, die sind ungefähr, die sind, die sind sich ähnlich, weil es sind beide Frauen, die arbeiten beide in der Comedy, die sind beide äh, lustig, ähm, die sind beide haben eine rotzige Art, weil wir aus dem Ruhrgebiet sind, aber wir sind innerlich, sind wir komplett verschieden und ich finde das so geil. Also ich finde es richtig gut. Das ist eigentlich, das ein Riesengeschenk, muss man sagen, dass man so unterschiedlich
0: ist, weil das ist ja auch oft grundsätzlich bei so Partnerschaft, egal ob das jetzt eine Podcast-Partnerschaft ist Mhm. oder ob das eine Liebesbeziehung ist, whatever. Viele kommen ja immer und sagen, man muss sich so ähnlich sein und ich, ein paar Sachen ist gut, wenn du darin ähnlich bist, also gerade was so Weltanschauung und, und Wertekanon nee, angeht, ist, aber
1: genau, Wichtig ist, wenn ihr da gerne nochmal nachhören wollt, wir haben auch mal eine Folge lang unseren Wertetest gemacht, das ist die Folge 63, was haben Frauen und Basilikum gemeinsam und äh, da geht es <lacht> nämlich genau darum und äh, wir haben zum Beispiel die gleichen Werte, aber einen sehr unterschiedlichen Charakter und ich glaube, das ist auch in, in Beziehungen und so, ist das schon wichtig, ja.
0: Und ich glaube. Aber auch erzähl
1: nochmal von deinem Ergebnis, bitte kurz.
0: Bei mir war das in dem Ranking sehr, sehr eindeutig, ähm, dass dieses, äh, dieser sehr wachsame, ängstliche Typ, also ich bin sehr, also ich sabotiere mich damit, dass ich einfach grundsätzlich ähm, Horrorvisionen habe, was Dinge angeht. Also es ist wirklich krass, mir bietet jemand (lacht) einen Job an und anstatt mich einfach zu freuen, habe ich sofort eine Liste von Dingen im Kopf, die da schiefgehen könnten. Ich habe mhm. sofort im Kopf Horrorszenarien, was alles passieren könnte, warum ich dann Angst kriege, dazu zu sagen oder das zu machen und warum zum Beispiel die Phasen, bevor ich den Job mache, ähm, schlimmer sind. So. Oder zum Beispiel, es ist ja nicht nur im Berufsleben so. Ich habe das auch, merke ich das manchmal so
1: in meiner Partnerschaft, dass ich denke, nee, also wenn das so ist, dann kann das nicht funktionieren. Weißt Voll, du? Ich, ich kann mich nämlich erinnern, dass wir irgendwann mal nachts telefoniert haben, weil es dir nicht gut ging. Und du hast mich angerufen. Und dann hast du auch angefangen, auch in einem unfassbaren Wortschwall. Und das war jetzt nicht das Thema. Ich versuche jetzt nur was Vergleichbares zu finden. Es ist ungefähr so, wie wenn man das erste Date mit jemanden hätte und du bist schon bei ähm, ja, aber ich weiß dann gar nicht, ob wir uns das Haus jetzt dann in, in Duisburg kaufen sollen, weil da, da wohnen seine Eltern oder im, im Schwarzwald, weil da sind ja meine und wenn die ja dann irgendwann in 40 Jahren mal krank werden, wo sollen wir denn dann unsere Kinder aufziehen? So ungefähr war das. In dem Bereich das war warst also. du schon und ja. dann habe ich auch irgendwann habe ich dich unterbrochen und habe gesagt, hör mal Moment mal, wo bist du denn schon unterwegs? Da würde Eckart Tolle würde neben dir stehen und sagen, pass mal auf, Mäuschen, the power of now, huh? Weil ja, du warst aber, wirklich schon, du warst schon bei der Rente. Ja, und was ist, wenn der dann nicht in die Familiengruft begraben werden will und im Urnengrab? Also du warst wirklich schon so komplett <lacht> woanders, das war total gestört. Und ja, dann habe ich, ich dir auch gesagt, ey, jetzt beruhigste dich gerade mal, du bist ja völlig... Ja, aber das ist
0: wirklich ein Sinnbild dessen, also das ist natürlich ja. jetzt die die performative Vergrößerung dieses äh, Sabotagetyps aber das ist jetzt, wenn man das satirisch überspitzt,
1: ist es das, ja. Dass ich, da habe ähm, ich dich doch, da habe ich dich doch dann den, den äh, emotional Roadrunner getauft, weil du direkt so irgendwo ist was und du bist direkt meep meep und bist direkt irgendwelche Wege abgelaufen, die erst in 400 Jahren auf einen zukämen. Ja, das, das und hat was ist jetzt, wenn dann in 800 Jahren unsere Familie ausstirbt, weil er hat mir erzählt, dass einer seiner Onkel, der hatte keine Kinder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob auf eigenem Wunsch, aber vielleicht war der unfruchtbar und dann vererbt sich das und dann stirbt meine Familie in 500 Jahren aus. Was soll So bist du nämlich. Ja, ist
0: auch ein bisschen so. Und das ist äh, grundsätzlich, äh, wirklich, das das muss ich wirklich mal ablegen. Man muss dazu ja sagen, diese Saboteure, um jetzt mal nicht nur zu sagen, dass sie nur schlecht sind für einen. Warum hat man die? Man hat die immer aus einem Schutzgedanken. Wir Menschen suchen immer nach äh, Schutz, nach Sicherheit, nach Kontrolle. Weil Kontrolle gibt uns Sicherheit. Bums. So. Und das Problem ist natürlich, ich denke ja, irgendwas in mir paradoxerweise denkt, wenn ich die Zukunft kontrollieren kann und abwägen kann, was im Zweifel Schlimmes alles passieren könnte, dann gibt mhm. mir das ja irgendeine Form von Sicherheit und Kontrolle, obwohl es mir damit nicht gut geht. Es ist völlig behämmert, aber es ist so. Das ist ja genauso wie bei dir, wenn du, weil du denkst, nee, wenn es, wenn es wirklich 100 Millionen Prozent perfekt ist, nicht nur 100 Prozent, sondern 100 Millionen Prozent perfekt ist, dann kann ich sicher sein, dass ich es auch äh, rausschicken kann, dass ich die Mail rausschicken kann, dass ich, ähm, keine Ahnung, was auch immer, was fertig werden muss oder wovor man sich drückt. Letztendlich hat das ja was damit zu tun, dass man sich absichern will, aber wie paradox ist das, dass man das auf so eine unterschiedliche Art und Weise machen kann und wie absurd eigentlich, wenn man sich, wenn man darüber redet und sich das mal anguckt, dass man ernsthaft versucht, sich darüber Kontrolle zu verschaffen.
1: Ja, das ist leider auch eine traurige Erkenntnis, dass alle einen an einen Schlappen am Wandern haben. Alle haben Schlappen
0: am Wandern, so ist das. Ähm,
1: Das ist unser Fazit der Wochenaufgabe. Bisschen kaputt sind wir alle hier, ne?
0: Ja, ist ist ja wirklich so. Ich fand das interessant. Ich habe jetzt auch mal mit anderen Leuten über den Test gesprochen und habe gesagt, hör mal, mach den mal bitte, weil wir sprechen im Podcast darüber, interessiert mich einfach so. Ähm, Mhm. Und es gibt zum Beispiel, äh, zum Beispiel habe ich, Kenne ich jemanden, das können wir jetzt hier nicht laut sagen, wer das ist, aber bei dem ist Hyperachiever, achiever also zu viel Erfolg wollen und dass dich zum Beispiel das auch hindern kann, wenn du, also, ne, und dass dich das hindern kann, wenn du gleich zu viel willst, weil du dann praktisch schon bei Schritt 6 anfängst und nicht bei Schritt eins und dann total frustriert bist, warum du auf die Fresse fällst, so, da ist aber auch der, mhm. die, um, die Umkehr wieder das ist ja ein gewisser Größenwahn, den diese Menschen haben. Aber der führt dann eben auch oft dann dazu, dass man total viel erreicht, so weil man da unbedingt hin will. Aber gleichzeitig lässt es einen ja schlecht fühlen, weil man denkt, mhm. da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht. Und auf der anderen Seite denkt man sich, ja, da kannst du auch noch nicht sein nach drei Wochen. Wer sollte da nach drei Wochen sein? Vielleicht, keine Ahnung. Ja, Justin ja. Bieber hat das mal geschafft. so. Aber das ist auch nicht der Normalfall. Also,
1: ähm, ja, Verbissenheit ist halt auch ungeil, ne?
0: Ja, aber trotzdem fand ich das spannend, bei allen Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, über ihre ähm, Testergebnisse, dass ich gedacht habe, ja, krass, das ist das Nervigste an dir und das ist das, warum du am meisten heulst oder warum du am meisten frustriert und wütend bist. Und gleichzeitig mhm. ist es das, was du am besten kannst. <lacht> das ist wirklich abgefahren. Ja, das, das ist so. so.
1: Aber dann Würdest du denn, würdest du denn mit meinem Fazit übereinstimmen, äh, wenn ich eben sage, äh, ja, das ist so, wir sind alle ein bisschen Bevengers, wir sind alle die geilste 1AB Ware, die man sich vorstellen kann. Und ja. äh, man muss das an sich akzeptieren und äh, durch, sich selber durchschauen lernen und dann wird das schon alles wieder gut, weil das ja. wäre so mein Fazit.
0: Da würde ich mich anschließen. Also am Ende geht es, glaube ich, darum, dass man. Dass man akzeptieren muss, wir leben ja in einer sehr perfektionistisch ausgelegten Welt, akzeptieren muss, das gibt es nicht. So, das gibt es in der Werbung, bei der Check24 Familie und bei Meister Proper, aber im wahren Leben gibt es das nicht. Und ähm, da habe ich doch irgendwann mal so ein ganz schönes Wandtattoo erfunden. Man muss sich annehmen mit der, mit der gesamten Scheißigkeit seiner selbst Palette. Mit, der, Gesam- mit, der, mit der, gesamten der
1: gesamten Palette seiner Scheißigkeit. Das genau. hast du gesagt.
0: Und ich glaube, dieses Sabot ding gehört eben auch dazu. Wir alle sabotieren uns auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, es ist gut, das zu wissen, weil man dann an Punkten, wo es vielleicht wirklich drauf ankommt ja, und wo man merkt. Nicht. Mhm. Da, genau, wo man merkt, so, dass das hält mich jetzt wirklich von etwas zurück, was ich gerne machen möchte. Wie zum Beispiel bei mir, ich habe oft, ich bin oft sehr ängstlich vor Dingen, die mir bevorstehen. Aber es ist gut, dass ich das weiß und dass ich auch ein bisschen gelernt habe, diese Angst nicht mehr so zu glauben und zu sagen, Ja, wenn ich immer auf die Angst gehört hätte, dann würde ich jetzt im Keller leben, also war auch gut, dass ich öfters mal gesagt habe, okay, ich weiß, Angst, du willst mich jetzt beschützen, aber du wirst mir nicht helfen,
1: so, deswegen versuche ich das jetzt mal gekonnt zu ignorieren und einfach weiterzumachen. Sehr gut. Hör mal, der Stickler in mir versucht ja auch schon seit einer Viertelstunde zum Ende der Folge und zur neuen Wochenaufgabe zu kommen. Jetzt war bis jetzt sehr erfolglos, aber jetzt versuche ich es einfach nochmal.
0: Okay, pass auf. Ich gebe dir ganz schnell deine neue Wochenaufgabe. Ich habe mir was zum Bitte? Thema Kör- Es geht ums Thema Körperwahn. Ich habe nochmal... Kör- Körperwahrnehmung? Körperwahn. Also dieser Schönheitswahn. Wahn. Ja, der Schönheitswahn. Da freust du dich jetzt auf, auf die Aufgabe. Und zwar möchte ich... Darüber Gott. haben wir irgendwann auch schon mal gesprochen. Das steht auch auf der Liste. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Ich möchte, dass du... Ähm, zu einem Chirurgen, Schönheitschirurgen oder auf jeden Fall zu Nein! einer in der Schönheitsklinik ja, oder irgendwas aus dieser Richtung gehst und dich da mal beraten lässt. Und ich bin richtig gespannt, Boah, was dabei mhm. rauskommt. Jetzt Gut, nach der Folge wissen wir alle, wird was mit deinen Tränensäcken zu tun haben. Aber, <lacht> was sozusagen jemand dir rät, was du, wenn wir jetzt die Schönheitsnorm mal nehmen, was dir da jemand raten würde, was du da tun solltest
1: kriegt man da so schnell einen Termin? Ich muss mal gucken, ja. Aber gut, das, ich mach das, ja. Ich hoffe, ich kriege, ich gehe einfach zu dem B-wahrigsten Typ, der hat bestimmten Termine frei, hör mal. Die wollen ja Geld an, verdienen. Einmal alles bitte. Ich sag, dann ist dringend. Ich habe eine TV-Show. Ich muss vorher noch mal bis in, in sechs Wochen muss ich noch mal einen Total Makeover haben. Oh Gott, wie schlimm. <lacht> Ja, ich, oh, ich bin, bin so gespannt. Ich bin gespannt, wie, was das,
0: was das für, ob das wirklich eine so absurde Vorstellung, äh, Veranstaltung wird, wie ich mir das vorstelle. Oder. Ja, oder ich auch. Oder ob es gar nicht so schlimm ist oder ob man danach sogar rauskommt und sagt, ja,
1: ja, doch ein bisschen Botox. Also, ich glaube, das ist was für mich. Also. Ich, ich habe eher Sorge, dass, äh, je nachdem, was der Typ mir sagt, was an mir alles nicht perfekt ist und was ich alles machen muss, dass der sich danach erstmal selber schön die gebrochene Nase wieder korrigieren kann. Also, das. Das ist, eher so mein <lacht> das ist eher so mein Angstbereich in dem Fall. Aber gut, ich mache das. Und ähm, wir verabschieden uns aus der Folge, wie wir reingekommen sind. Ich mache nochmal meinen äh, müden Augenringe der Machtgag und sage, hiermit endet die äh, müden Folge von uns, wie wir Herr der Ringe-Fans sagen würden, wegen der Augenringe, Beutels end. Oh Gott. Da habe ich nichts. <lacht> da habe ich nichts zum zum zu fügen. Tschüss. Ich schäme mich für keinen Gag. Solltest ja,
0: du. 1A
1: 1A 1A